0: «Арзамас» и x 5 Ритейл Групп» представляют курс Галины Кабаковой «История русской еды». Лекция четвертая. Как СССР изменил культуру питания.
1: Начнем с цитаты из «12 стульев» Ильфы и Петровой этой замечательной энциклопедии жизни Советского Союза при НЭПе. «Обед был готов». Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешенные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие – Пища – источник здоровья. Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько полфунта мяса. Тщательно следи за своими зубами. Тщательно пережевывай пищу, ты помогаешь обществу. И мясо вредно. Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем смысле жиров яйцам, а, может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу. Ну, начнем с начала. Начало – это гражданская война, которая опустошила полки магазинов, и одной из первых мер новой власти – это было введение пайков, ведение распределительной системы. Все население городов – стало заниматься так называемым пайколовством, то есть охотой за пайками, которые были просто жизненно необходимыми для того, чтобы выжить. Так что от прежних вкусовых ориентиров пришлось отказаться, и самым важным в еде отныне стало элементарное насыщение. Те свидетельства, которые оставили современники, выглядят достаточно мрачными. Корней Иван Чуковский осенью 1919 -го года пишет в дневнике «Обедал в Смойном селедочный суп и каша за ложку, залогу 100 рублей». Зинаида Гиппиус в своих дневниках, относящихся к лету того же года, пишет о супе с воблой, который выдавали тогда в общественных столовых. Вот состояние русской интеллигенции во время гражданской войны. Естественно, эта распределительная система поощряла близких к власти, и остальным приходилось бороться просто за выживание. Все это привело к тому, что Ленин пошел на ведение новой экономической политики. И благодаря этой новой экономической политике в городах снова открылись рестораны, кафе, и продукты снова появились в магазинах. В этих частных ресторанах названия блюд, как и до революции, писались по-французски, и снова в меню появились уже известные нам по литературе «тюрбо», а также суп а торту, то есть как бы с черепахой и каша-ля хюс, то есть по-русски. В общем, французский язык вместе с французскими рецептами вновь занял свое почетное место. Это вызвало немедленную реакцию со стороны государственных учреждений, вроде Ленсовета, которые призывали к борьбе с французским диалектом в столовых. Поэтому было решено, что для того, чтобы составить конкуренцию вот этим частным ресторанам, нужно создать кооперативное товарищество «Народное питание». Нарпит, который должен был, этот Нарпит, предоставить городскому и промышленному населению улучшенное и удешевленное питание. Заведения этого Нарпита должны были стать полигонами революционализации питания и вкуса. Наковальни, где будет выковываться и создаваться новый быт и советская общественность. То есть с первых же лет советской власти, как только вопрос выживания был решен, ставились задачи изменения всех представлений советского человека о том, каким должно быть его питание, как он должен организовывать свою повседневную жизнь. И индивидуальная готовка пищи сразу стала предметом критики, была объявлена рабством. И общественные структуры должны были освободить женщину и дать ей больше времени для работы на благо страны. Ну и кроме этих заведений Нарпита эту задачу возложили на так называемые фабрики кухни, которые считались большим достижением по строительству социализма и нового быта. Почему? Потому что она освобождает женщину с одной стороны, а с другой стороны, потому что на этих фабриках-кухнях производится хорошее, вкусное и здоровое питание. Возникли целые структуры, которые разрабатывали программу питания, давали советы советским людям, как нужно питаться, ну и, в частности, вот хорошо тщательно пережевывать пищу, как мы видим в тексте Ильфа и Петрова. Некоторые рабочие действительно пытались применить эти методы тщательного пережевывания. И вот один рабочий пишет в письме в редакцию газеты. «После применения способа тщательного пережевывания у меня уменьшился сон. плюс сейчас от 6 до 7 часов, а раньше спал от 10 до 11 часов. Затем получил вкус, особенно в черном хлебе. Пищи ям в два раза меньше, чем прежде, и ем тогда, когда мне хочется». И, что интересно, отбросы получаются гораздо круче и меньше. Тем не менее, все эти призывы хорошо жевать, тщательно следить за зубами, отказываться от мяса не решали продовольственную проблему. Особенно в тот момент, когда Не был свернут, и страна приступила к выполнению первого пятилетнего плана. Что придумало государство? Ну, оно стало убеждать, что мясо вредно, конечно, и что нужно искать новые продукты, которые решат все сложности с обеспечением населения продуктами питания. Какие были эти новые продукты? На первом месте оказалась соя. Как в хрущевские времена кукуруза, так в 30-е годы соя должна была стать гарантом вкуса и всеобщей Сытости. Складывались песни о сое, где обещали, что соя спасет всех от временных трудностей. Ну и кроме сои также рекламировались кролики, а также мясо тюлени и дельфинов. Ну, если сопоставить это с экспериментами Хрущевского периода, то такими паллиативами при Хрущеве будет кукуруза уже упомянуты, а также кит, хек, натотени и прочие неизвестные до того времени виды рыбы. И для того, чтобы население приобщить к этим новым продуктам, стали устраивать конкурсы на лучшее блюдо из этих новых продуктов. Кроме уже упомянутых, настоятельно рекомендовалось вводить в общественную и домашнюю кухню другие новые культуры, как, например, физалис или корни одуванчика. Надо сказать, что результаты были достаточно скромными. И вылилось это в введение карточек и введение рыбного дня в меню столовых. Надо сказать, что эта мера, которая была предложена в 1932 году, не имела никакого успеха. Но спустя 40 с лишним лет, в 1976 году, по тем же самым причинам, этот рыбный день будет вновь, Введен в системе общественного питания, и этим рыбным днем станет четверг. Почему четверг? Потому что рыбный день – это постный день, и в традиционном календаре это была среда и пятница, а четверг должен был как бы показать, что ничего общего с христианскими традициями в этом рыбном дне нету. Кроме уже предложенных мер, приходилось и прибегать к дифференцированной системе общественного питания. В большинстве учреждений со времен первой пятилетки появились закрытые столовые. Эти закрытые столовые, естественно, были разного качества, но они использовались, в частности, и для стимуляции труда ударников. Эти сложности не помешали Сталину в 1935 году в ноябре месяце объявить, что жить стало лучше, жить стало веселее. И эту мысль подхватила Анастас Микоян в январе 1936 года. И в отчетном докладе на заседании второй сессии ЦИК он заявил, что продовольственный вопрос в СССР решен. Так что с 1935-1936 года в Советском Союзе восторжествовало изобилие. Вот изобилие это и будет таким главным лозунгом этого времени, и лозунг этот будет реализовываться в самых разных сферах. Ну, прежде всего, в публикации знаменитой книги о вкусной и здоровой пищи, к которой я вернусь. Что было гораздо меньше известно, то, что в том же 1939 году после Большого перерыва были изданы кулинарные рецепты Елены Малаховец. Та книга, которая в 20-е годы считалась главным врагом советской идеологии. И, как писал один из авторов, «Каждая щука была нафарширована в ней откровенно черносотенными идейками. Борщ заправлен мелко нарубленными монархическими сентенциями, Пельмени начинены благочестием. Подлый мещанский душок сквозил в аромате изысканных кушаний». Вот все то, что в двадцать девятом году было осуждено, в тридцать девятом году как раз вполне приветствовалось. Изобилие стало названием спектакля, показанного одним из театральных коллективов пищевой промышленности. На сцене Дома культуры была представлена пьеса где главными героями стали сосиски и колбасы. Одно из главных детищ наркома Микаяна. И каждый такой персонаж рассказывал о своих необыкновенных достоинствах. Ну и главным памятником изобилию стала, конечно, книга о вкусной и здоровой пищи. Эта книга ⁇ это невероятная смесь буржуазных. До революционных представлений об эстетике еды с проетарским стремлением к плотной тяжеловесной пищи. Вот это такое достаточно оригинальное сочетание, и делает эту книгу таким любопытным предметом для исследования. В этом первом издании 1939 года а будет этих изданий великое множество, авторы постоянно ссылаются на положительный пример американцев и цитируют те продукты, которые характерны для американской кухни. Кетчуп, филе, виски. Книга это объявляет снова и снова, что советская пищевая индустрия полностью удовлетворяет растущий спрос народа на пищевой продукт. И, что интересно, пропагандирует вот эту новую советскую кухню, которая является суммой разных национальных кухон народов СССР. Что советская власть считала необходимым предъявлять народу как главный такой знак изобилия и роскошной жизни? Ну, особое место занимали колбасы, но и также всякого рода кондитерская продукция. Советская власть сделала символом праздника шоколад – но главной страстью наркома Микояна было мороженое. Сталин даже вроде как-то сказал, «Ты, Анастас Иванович, такой человек, которому не так коммунизм важен, как решение проблемы изготовления хорошего мороженого». И Микоян никак не отрицал это замечание. Другим знаком благосостояния, сытости, изобилия и даже, можно сказать, гламура стало шампанское. И вот шампанское, советское шампанское, которое начали производить в 1937 году, это, конечно, знаковый такой продукт. Почему? Потому что он позволяет затронуть очень болезненную тему отношения власти к алкоголю. И очень коротко надо об этом сказать. В России сухой закон был введен с первых месяцев войны, в 2014 году. Спустя 10 лет руководители советского государства решились на отмену сухого закона. Надо сказать, что в этот момент председателем Совнаркома является Рыков. И первая водка в народе получила название «Рыковки» в честь вот этого деятеля. Любопытно что появление водки в продаже не означало прекращение антиалкогольной борьбы. Общества по борьбе с алкоголизмом действовали повсеместно, но в начале 30-х годов с изменением как бы, идеологических ориентиров, а также экономических приоритетов, руководство сочло, что эта антиалкогольная борьба неактуальна. И в тридцать втором году деятельность вот этих обществ прекращается. И, как показывают исследователи, с середины 30-х годов потребление алкоголя воспринимается как норма, а абстиненция или, наоборот, алкоголизм отклонениями от этой нормы. И вот эта политика, скажем так, умеренного потребления алкоголя, она будет продолжаться. И будет в 1948 году уже после окончания войны принято достаточно жесткое антисамогонное законодательство. И параллельно в продаже повсеместно снижаются цены на виноводочные изделия. Ну, затем после смерти Сталина и прихода к власти Хрущева будет возобновлена борьба с пьянством. Это такие волны, которые происходят на протяжении всей советской истории. В 1958 году начинается эта кампания, потом она постепенно сходит на нет. Потом новая волна антиалкогольной борьбы будет в 1972 году при Брежневе, при Горбачёве в 1985 годах. Но параллельно каждый раз населению предлагается более культурный напиток, менее крепкий, ну, вроде, например, как пиво, которое уже... В хрущевские времена продают в автоматизированных пивных или в пивбарах, и считается, что это будет заменой водки. Времени у нас не так много, и мы не можем уделять внимание всем инициативам сверху в деле организации общественного питания, к тому же, опять-таки, все это зависело от идеологической борьбы и ее накала, который никак не спадал. Например, идея превратить все ранее закрытые столовые в доступные заведения, ну, вроде ресторанов, эта идея, которая пропагандировалась в 1935 году, через пару лет станет крамольной, и те, кто отстаивал эту идею, коммерциализации предприятий общественного питания объявит вредителями в 1937 году. Главной целью советской власти было показать, что ее политика снабжения населения приносит зримые плоды. Ну и какие же были зримые плоды? Вот интересное свидетельство Ильи Глазунова. В середине 50-х годов Ленинградской академии художеств Дипломникам и студентам предлагали возможные сюжеты будущих картин, которые им предстоит исполнить. Эти сюжеты охватывали самые разные стороны жизни, и там, например, была такая тема «прибавил веси». Что имеется в виду? Имеется в виду человек, вернувшийся из санатория, который после отдыха, взвесившись на весах, обнаружил, что он «прибавил веси» к великой радости окружающих. Ну, напомню, что в замечательном фильме «Добро пожаловать» или «Посторонний вход запрещен» 1964 года товарищ Дынин, директор пионер-лагеря, занимается тем, что подсчитывает привес пионеров и в целом пионерского отряда. Так что вот эти физические показатели и были главными критериями, на которые ориентировались начальники разных эшелонов. Собственно говоря, несмотря на то, что в стране было объявлено изобилие, понятно, что это никоим образом не соответствовало действительности, и система закрытых магазинов, закрытых распределителей, которая сложилась в 20-е годы, она просуществовала и до конца советской власти, в самых разных видах, и одним из таких способов обеспечить разные категории населения необходимыми продуктами питания были так называемые заказы, которые в брежневское время, во время застоя, охватили ну, большую часть предприятий. Это был как бы легальный способ найти необходимые продукты, а была масса параллельных стратегий, стратегий доставания дефицитных продуктов. Причем в списке дефицитных продуктов поступала большая часть наименований. Ну и, конечно, все это замечательным образом отражено в творчестве сатириков Михаила Жванецкого и в его тексте «Дефицит». Ты приходишь ко мне, я через завсклады, через директора магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет у меня есть. Ты попробовал, речи лишился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. Вот эта система блата, система доставания, она и была одной из основных стратегий выживания советского народа. Другой стратегией было накапливание то, о чем я говорила в предыдущей лекции, когда женщины копили продукты, чтобы их подать затем на праздничный стол или продать. Вот так и советский народ копил в течение долгих месяцев иногда лет, необходимые для изготовления праздничного салата оливье, майонез, маринованные импортные огурцы и зеленый горошек. И, конечно, кончилось это так, как и должно было. Кончится, а именно отказом от всей идеологии и возврату к частному сектору, который вновь стал возникать во время перестройки. И первые кооперативные кафе и стали витриной вот этого забытого капитализма. И моментом, который как бы символизировал закат всего советского эксперимента, это была самая знаменитая очередь советского времени, очередь в первый «Макдональдс», открывшийся на Пушкинской площади в 90 году.
0: Над лекциями работали редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Антон Зачесов, студия звукозаписи «Лярьер Бутик Париж» и выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Варвару Скопину и Алексея Пономарева. На сайте Arzamas, помимо лекций, вы можете найти другие материалы курса «История русской еды». Например, прочитать о том, какое место в русской кухне в разные времена занимали кислый, сладкий, соленый и другие вкусы. Сыграть в игру «Съедобное или несъедобное» или узнать, как чай стал русским национальным напитком. Курс подготовлен совместно с X5 Retail Group, в которую входят известные торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении Радио Арзамас. Кроме них вы найдете там все наши курсы и подкасты, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение Радио Арзамас в App Store и Google Play.